0: Mi amor, deseales feliz año. ¡Eso! Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada en el último episodio de este año 20, 21, 2021 2021. Eh, que nos trajo de todo nos trajo reincorporación a algunos a nuestras actividades nos trajo pérdidas también también trajo eh, pues nuevas esperanzas de que la vida continúe su camino trajo vacunas trajo un montón de cosas eh, y todo esperemos que estén cerrando con la mejor actitud con agradecimiento con todas las ganas de eh, comenzar el siguiente año. Y bueno, pues precisamente hablando de comenzar el próximo año, ¿quién no ha hecho alguna vez un ritual? Por lo menos uno. Eh, el más clásico diría aquí en México, por lo menos, o probablemente en Latinoamérica, sea el de las famosas doce uvas que corresponden a las doce campanadas. Pero esta vez me di la tarea de investigar un poco al respecto de, de, do, de del origen de este tipo de rituales, de dónde son, por qué vienen, qué simbolizan, para quien no lo sepa... Sé sí que hay gente que le da mucha flojera hacerlos, yo en alguna época de, la, de, la, de mi vida los hacía, no o muchas veces influenciada por mis padres y otras porque ya era grande y me gusta, eh, pero tiene mucho que no realizo. Pero ese de las uvas sí es un clásico y es el que sí o sí siempre va eh, en mi vida no necesariamente por que corresponde a los deseos o a los propósitos, pero sí el ritual de comer las uvas eh, es algo que hago cada año y por eso comienzo con este. Hay unos, de hecho, que no sabía que existían, pero los sumé. Son por ahí dos, que a lo mejor tú los haces y si no los haces, bueno, te los dejo como opción por si te interesa. Eh, pero ¿saben que pienso? que Al final del día que todos estos rituales lo que tienen es mucha energía y mucha intención que se traduce en ver manifestado lo que tú estés probablemente deseando o pidiendo. Eh, es solamente un símbolo, los rituales son un símbolo, entonces es como concentrar tu energía en que algo suceda porque la estás haciendo con la intención de que así pase. Eh, así es como lo veo yo, no tanto como, ¡ay, lo hice y seguro va a pasar! Tiene más que ver con, con ese propósito, con esa intención desde mi punto de vista. Entonces, comencemos con este de las uvas, tan famoso. La tradición es, eh, pues, tomar o comer 12 uvas eh, que van asociadas a las 12 campanadas de, eh, pues, digamos, cuando termina la noche del 31 de diciembre y comienza o damos comienzo al primer minuto de eh, el, la primera hora del de primer día de enero del próximo año. Entonces, en teoría, pues con cada campanada tú puedes pedir un deseo, pero no sé si les pasa, seguramente sí, pues de repente las uvas son un poquito grandes. Eso contando que las uvas ya no tengan semilla. Y aparte, si tú eh, te comes una uva, pues no te la comes en un segundo. Entonces eh, hay veces que vas atrasado con las campanadas. Y yo ahí lo que les voy a sugerir es que pueden hacer su lista de deseos o sus propósitos. Algunos vi que es como lista de deseos, en otras fuentes dicen que es lista de propósitos. El chiste es que tú eh, es más fácil que lo tengas en mente si ya tienes tu lista de 12 deseos. Eh, por adelantado, oye oh, si tienes 6 pues a, a, apunta los seis, No y cómete dos uvas con la misma intención del deseo número 1 y así sucesivamente, si solamente tienes un deseo pero te gusta hacer este ritual también hazlo y todas las uvas concéntralas con esa intención, pero bueno para quien sí tenga los 12 deseos yo lo que les sugiero es anoten los 12 y al momento de hacerlo de las campanadas correspondiente a cada una de las uvas pues es más fácil que ya tengas y nada más leas tu propósito número uno, mientras masticas la uva número uno y así sucesivamente. Esto les va a cortar tiempo. Ahora, ¿de dónde viene este tema de lo de las uvas? A ciencia cierta no encontré ninguna fuente fidedigna, ¿no? este Con estudios, ¿no? Eso, eso no encontré, pero sí encontré varias fuentes que coincidían en algunas teorías. ¿Qué pasa con las uvas y los propósitos? Bueno... Una de las teorías que, que me pareció como buena, no digamos como más válida o que muchas coinciden en esto, es que eh, se implementó esto de comer uvas y tomar vino eh, eh, a través de los españoles, que los españoles por ahí de los 1880 y algo, es decir, ya casi llegando a 1900, lo que empezaron a hacer fue a imitar a los franceses, pero no te menciona exactamente los franceses desde cuándo tienen esta, esta pues tradición. Entonces, eh, los españoles o la burguesía española lo que comentan estas teorías es que comenzaron a eh, imitar a los franceses y tomaban precisamente las uvas y también el vino. Eh, originalmente lo hacían los burgueses, pero lo que dice esta estas teorías es, es que después ya, como las personas comunes, los, los, los como, las personas como tú, como yo, y cualquier persona que no necesariamente era de la burguesía, este, pues empezaba como a imitarlos, incluso quizá en son de broma, comenzaron a imitar a la burguesía como en son de burla, y pues fue una tradición que al final se quedó correspondiente a, a, a esta imitación ¿no? y ya terminó haciéndolo pues cualquier hijo de vecina. Eh, pero bueno, estamos hablando de una tradición que si esto es verdad, pues comenzó en 1880 y eh, viene de, de Europa, ni siquiera de Latinoamérica. Ahora, vamos con otros, no se los voy a decir por nombre e importancia ni nada, pero los clásicos, este es clasiquísimo muy divertido, el uso de calzones rojos. Y amarillos, pero ahí les va la otra, ya existen los calzones verdes y seguramente has escuchado que los rojos sí o sí tienen que ver con el amor, eh, los amarillos con el dinero, pero los verdes ¿qué creen? Que los verdes, quien usa calzones verdes en esta, en esta época es eh, para la buena fortuna y lo que tratan de, de obtener es pues que en, en el próximo año, en el año que inicia, tengan menos obstáculos. Esto para mí fue totalmente nuevo porque no había escuchado esta versión de los calzones verdes. Pero pueden ser este, calzones rojos, amarillos, ahora verdes. Pero lo importante es que sean nuevos y que los traigas eh, desde que empieza tu día eh, hasta las 12, ¿no? Que termina el 31 para que así comiences el siguiente año. Entonces... Más o menos ustedes pueden decir si sí o si no. Yo un muy buen tip que nunca lo apliqué, pero eso haría en este momento, sería a lo mejor usar bra de un color y calzones de otro. Eh, si quiero contemplar los dos, ¿no? Amarillo y rojo. Escuché también que hay... No, no solo escuché, leí que hay personas que utilizan los dos calzones. O sea, unos arriba de los otros, uno arriba del otro, este uno de color rojo y otro de color amarillo para atraer amor y dinero. También escuché gente que se ha quejado porque aunque han usado calzones rojos no les llegó el amor. Por eso les digo, ahí les dejo las opciones, pero bueno, que sepan que ya también existe la verde. Y esta, este, esta tradición también dicen que surge a raíz de la Edad Media. Eh, una teoría tenía que ver con que eh, pues solamente las personas igual como las personas ricas, los, los reyes y demás... Utilizaban vestimentas rojas. Los civiles no podían utilizar vestimentas rojas. Pero estas vestimentas rojas simbolizaban, por ejemplo, eh, el orgullo, la valentía y demás. Entonces, la gente empezó a traer por debajo de sus ropas eh, lo rojo para atraer eh, la abundancia para el próximo año. Pero como no estaba permitido que lo hicieran públicamente porque el rojo solo correspondía a esta clase alta, digamos... Pues lo empezaron a hacer a a debajo de sus ropas. Esta es una teoría. Otra teoría de cómo surge eh, esta parte de usar ropa interior, roja, amarilla, etcétera Es que, eh, por ejemplo, en el caso de la roja, la iglesia, igual en la Edad Media, prohibía eh, que la gente utilizara el rojo, pero más que prohibirlo, ¿saben qué? Que lo asociaban con pues este tema de brujería, mmm, como de cosas oscuras. Entonces también... Alguien que usaba rojo pues estaba como asociada a este tipo de temas, pero la gente igual en invierno empezaba a utilizar eh, ropa o accesorios rojos debajo de sus vestimentas para traer la suerte eh, para pues sus cosechas o para todo lo que necesitaran ¿no? para el próximo año. Pero igual por debajo. Entonces ahí les dejo las dos teorías a ver cuál les ajusta más y hay una tercera precisamente relacionada con eh, lo de la ropa amarilla que está asociada a tradiciones eh, orientales donde los orientales lo que decían, bueno los países de, de, de esta zona, lo que decían o asocian es al color amarillo con el tema de abundancia, dinero y demás, lo que me hace mucho sentido porque pues al final mucho por ejemplo de las tradiciones como Feng Shui y demás que vienen precisamente de Oriente eh, hacen mucho simbolismo con respecto a pues colores, no formas, figuras es, son tradiciones de mucho tiempo, entonces lo dejo sobre la mesa porque puede ser que sí, de hecho hubo una fuente de estas que estaba consultando para hacer este episodio que habla de que aquí en Latinoamérica o en México eh, la tradición de la ropa interior roja se tomó por ahí de los 70s, 80s y la de la ropa interior amarilla ya fue más de los años 90 entonces, yo les diría la de lo, la verde, pues entonces debe ser mucho más reciente porque he escuchado muy pocas personas que eh, utilicen ropa interior verde. Pero bueno, les dejo esas opciones y ahí para que sepamos más o menos de qué se trata. Otra tradición muy común que probablemente no se cumplió para nada en el tema eh, de 20, 2020 y 2021 es precisamente la de los viajes, ¿no? Salir con las maletas... La teoría lo que menciona es que tú tienes que tener tus maletas listas. Incluso hay quienes dicen que las maletas tienen que estar llenas, no necesariamente vacías. Pero que tienes que salir y dar unos pasos fuera de tu casa eh, con tu maleta y de regreso. Eh, esto lo que simboliza es que en teoría vas a tener viajes durante todo este año que inicia. Y eh, buscando de dónde viene esa, esa tradición no realmente no se tiene tal cual una referencia, digamos como un poquito más fidedigna que las que les comenté y se piensa que incluso esa tradición es más latinoamericana que otra cosa entonces bueno pues se las dejo también sobre la mesa, el tema de las maletas puede ser interesante si a ti te interesa viajar eh, ¿qué otra? las lentejas, fíjense que las lentejas hay dos opciones, las lentejas al final son también pues semillas ¿no? Entonces, hay quien dice que la, aventar semillas te va a dar abundancia. Está relacionado con la abundancia. Pero también eh, se creía que, o se cree, que tú las lentejas te las tienes que comer. No es nada más aventarlas, sino comértelas. Y esta tradición se asocia, imagínense, con el imperio romano. O sea, hace millones de años. Este... Y que, y que lo que se creía en ese momento es que mientras más lentejas comías, más abundancia tenías. Entonces, eh, para el tema de las lentejas, ahí les dejo las dos opciones. Una, yo sabía que podías aventarlas hacia el piso como si fueran dinero. Eh, y la otra es pues que te las comas y mientras más comas, más dinero en teoría tendrás mm, o más abundancia. Hay otra, por ejemplo, eh, ahorita que estamos hablando de aventar las, las lentejas como abundancia, también aplicar la de aventar monedas eh, implica también en teoría abundancia. Y las, oye, ¿a dónde las aviento? Tal cual así, donde estés celebrando, tomándote tus uvas, etcétera, Puedes aventar las monedas que caigan al piso. O eh, también me recuerdo que alguna vez en casa lo que hicimos fue comprar billetitos de juguete y aventar muchos billetitos de juguete, y de hecho, si tú guardabas uno de los billetitos de juguete en tu cartera, también representaba que ibas a tener abundancia económica durante todo ese año. En teoría, esta tradición del tema del dinero, de la abundancia o de las semillas, eh, ya sean monedas o billetes, etcétera viene de una tradición de Italia, o sea, desde Italia en teoría viene esta tradición, y... Eh, pues todo tiene que ver con el tema abundancia, e incluso abundancia económica. Hay otra que se trata de barrer tu casa. Para todas estas personas que les interese todo lo de energía, armonizar tu casa y demás. Bueno, pues eh, hay quien a las 12 de la noche lo que hace es, del 31 de diciembre lo que hace es barrer su casa. Pero tiene que ser de adentro hacia afuera, no al revés. Lo que estás haciendo simbólicamente en este ejercicio sería eh, retirar toda la mala energía de tu casa y por eso estás barriendo de adentro hacia afuera. Eh, para todo este tema también hay quien, quien por ejemplo, eh, prende velas de colores que representan también pues como la tranquilidad, la, la abundancia. no Depende incluso, hay quien asocia las velas. Con la persona, más bien con lo que, pues el, dependiendo del color, es lo que quisieras ¿no? atraer. Entonces, por ejemplo, rojo, pues otra vez asociaríamos con el amor, amarillo con el dinero, verde con la salud, blanco con la pureza probablemente. Ahí les doy algunos ejemplos, aunque hay muchos. Eh... Por ejemplo, los azules lo que simbolizan en, en, esta, en esta información que encontré es la paz y las blancas eh, no nada más para la armonización, sino también para la claridad. Incluso las naranjas las recomiendan para la inteligencia. Así que se los dejo sobre la mesa. Incluso si yo no les doy un color y a ustedes les gusta un color, bueno, pues investiguen qué se trata, de qué se trata o qué simboliza para que también la integren en su mesa el día de la cena probablemente estas no necesariamente las tienes que activar a las 12 de la noche pero bueno pues que estén presentes ahora yo les comparto uno que también tiene que ver más con energía que otra cosa y eh, este me gustaba mucho, era de mis favoritos cuando era niña porque se trataba de hacer 12 hileras eh, de globos que representaban los 12 meses del año que iba a empezar entonces tú hacías 12 hileras de globos y en cada hilera tenía que haber 12 globos de colores, todos de colores. No había un color específico. Entonces se veía padrísimo porque tú en la ventana de tu casa o donde te cupiera esas hileras, eh, colgabas o amarrabas las 12 hileras con 12 globos cada hilera. Eh, ¿Y qué hacías? Pues que a las 12 de la noche, terminando las uvas con la campana y demás, empiezas a romper los globos. No solo tú, sino toda tu familia los invitas a que rompan los globos y te quedas con esa adrenalina como de festividad porque estás emocionado, porque está el ruido, porque estás rompiendo los globos. Aparte, antes de que los rompas se ve súper bonito, pero ya cuando los estás rompiendo y todos los están rompiendo se vuelve muy divertido. Y a mí se me hacía una forma muy bonita de empezar el año. Tiene años que no lo hago, no hago eso lo hacíamos más jóvenes. Eh, pero mis papás, me acuerdo que era una tradición que en algún momento realizamos algunos años y era muy divertido. Eh, y, y si tienen niños en casa, pues más, digo, no tan chiquitos porque se podrían espantar con... con Porque aparte suena mucho, ¿no? estar rompiendo todos los globos y todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, pero te la terminas como con una alegría de hacer eso una energía que es como a lo que regreso desde que inicié el episodio que tiene que ver con eso con que estás feliz es más me acuerdo y ya estoy contenta y feliz de que de que me emociona mucho romper los globos y terminas así como emocionado entonces esa es la forma en la que arrancas el año y yo yo como que apelo un poquito más a este tipo de cosas eh, más que al, al ritual en sí, ¿no? sino que te diviertas, que lo hagas con gusto, que pongas toda tu intención y de eso se trata. Entonces, si que alguien quiere hacerlo, acuérdense, 12 hileras de 12 globos eh, cada una y de colores, todas de colores, y a las doce de la noche, entonces cuando dan las campanadas tú empiezas a romper los globos y está padrísimo. ¿Qué significaba esto que estaba recibiendo al año con emoción, con gusto, festivo, entonces este, esa era como la, la forma de, de recibir al año, contento, en fiesta. Eso es lo que simbolizaba y las doce hileras correspondían a los doce meses. Eh, oigan, hay otra que está bien padre también, que lo veo por todos lados pero yo no la sigo y tiene que ver con los borreguitos de la suerte. Eh, los borreguitos de la suerte son estos borreguitos que vemos de repente que venden en muchos lugares eh, algunos traen incluso algunas moneditas pegadas, otros nada más traen el borreguito de lana, ¿no? viene en su bolsita, etcétera Y lo que yo no sabía, porque les digo que no es algo que yo realice, pero sí lo veo, es que estos borreguitos te los tienen que regalar. Alguien te tiene que regalar el borrego, no tú. O sea, es decir, si tú te lo compras, lo que dice lo que dicen las tradiciones es que no funciona, que alguien te lo tiene que regalar entonces, o tú se lo puedes regalar a alguien más entonces para la próxima, si tú no sabías eh, yo lo que te recomiendo es que por ahí este, vayas diciendo que te gustaría que te regalaran el borrego para que este te llegue desde mi punto de vista, la obviedad como les digo que desconocía el tema la obviedad sería como, ah, es un borreguito que tiene lana, ¿no? o sea, por lo tanto es de abundancia, de dinero pero bueno, buscándolo yo lo encontré como borreguito de la suerte, más que borreguito de la lana. Y eh, bueno, lo que te ayudaría sería pues obviamente tener más dinero no y buena suerte para las personas, para, o sea, para, para durante todo el año, eh, pero sí es importante que te lo regalen para que tenga el efecto positivo. Eh, y también hay, incluso encontré, por si alguien lo quiere hacer, eh, una leyenda que tienes que decir cuando tú regalas el borreguito. Es, y lo que tienes que decir es borreguito de la montaña, haz que con tu lana junte dinero cada mañana. O sea que tú debes regalar ese borreguito, pero repetirlo. Voy a repetirlo, ¿vale? Borreguito de la montaña, haz que con tu lana junte dinero cada mañana. ¿Qué les digo? Nunca lo había hecho, pero pues les paso la información completa por si sí o por si no. Eh, y si no, me parece que con la intención también basta. Esos borreguitos la verdad es que están lindos. También escuché, bueno, no escuché, leí que es importante que lo pongas, ya que te lo regalaron, lo coloques dentro de tu casa, pero además cerca de la puerta. Sobre todo los primeros momentos del año nuevo. Y que con eso se asegura la entrada del dinero a tu casa durante todos los meses. Pero bueno... Ponlo cerca de tu casa, cerca de tu puerta, para que, para que valga, valga, ¿sale? Eh, ¿Qué otra cosita por ahí? No sé, me encantaría escucharlos y que, y que me contaran cuáles son esos rituales famosos que, que ustedes tienen. Aquí les va uno que yo no conocía, eh, que es como los que les decía del, de la ropa interior verde, que nunca la había escuchado, pero tiene que ver con aventar el agua de un vaso por la ventana. ¿Qué significa esto? Pues que vas a traer buena suerte y alejar las lágrimas de tu hogar. Eh, dicen que de lo que se trata es arrojar el agua de un vaso por la ventana y de lo que, vaya, lo que simboliza sería como un acto de purificación. Incluso hay quien dice que otra variación de este mismo ritual podría ser, por ejemplo, eh, alejar las malas vibras, un poco lo que decíamos de la escoba, eh, y, pues, también por ejemplo que, que puedes tirar sal al piso para que recoja todas las malas energías que pudiera intentar entrar en casa qué les parece eh, mira podemos hacer mil mil eh, mil rituales por ejemplo he escuchado también que ese día eh, tienes que bañarte con alguna esencia o por ejemplo con agua de rosas no como para atraer también la energía también he escuchado que eh, estrenar ropa ese día, no puede ser un accesorio puede ser ropa, también va a referir eh, abundancia en tu vida. En fin, los que más te gusten está perfecto, eh, aplícalos, pero lo que va a ser más importante es eh, la intención que pongas durante el 2022, le, el trabajo que pongas, la dedicación, la claridad con la que estés eh, pues realizando todo lo que necesites para llegar a esos objetivos que finalmente te planteaste y como buena práctica he escuchado que no es muy bueno tener muchos porque es más complicado eh, pues que lo, los logres la intención es que esos que sean los más importantes así sea uno, sean dos o tres pues es, enfócate en esos tres y, y verás cómo trabajando durante todo un año 365 días en eso lo vas a poder lograr eh, y si crees que estos rituales te pueden ayudar pues hazlos también si los haces por ejemplo para un tema nada más de pasarla divertido con tu familia está increíble eh, hay que hacer todo lo que haga lo que esté a favor de la diversión de la de la de la felicidad en familia disfruten mucho esta cena de fin de año eh, yo les quiero agradecer por todo este año haberme escuchado por todo este año ser partícipes de este proyecto de Sirviendo a la Manada que me encanta hacer. Y quiero desearles que la pasen increíble. Quiero desearles lo más importante de todo. Que tengan mucha salud, que tengan mucho bienestar, que tengan... Y se logren todos sus sueños y proyectos para el próximo año. Decirles que nos seguimos escuchando, que va a haber cambios. Pero todos los cambios son muy buenos y de eso se trata. Eh... Y que si hagan un recuento sobre el año que termina, que cambien aquello que no les gusta de ustedes, que cambien aquello de algo que no hayan hecho de la forma en la que a usted les hubiera gustado, que sean pacientes con respecto a algún proyecto que probablemente no pudieron comenzar o no se pudo concretar por X o Y razón, eh, que hagan esa reflexión de cierre de año que verán que les va a ayudar mucho para poder ajustar lo necesario y que el 2022 sea eh, el año donde ustedes se sientan más contentos, más contentos que nunca. Porque si nada más nos quedamos pensando en los años que fueron o en los años que vienen, la realidad es que dejamos de disfrutar el año que comienza. Por lo tanto, mis mejores deseos para ustedes, vivan este año como si fuera el mejor de sus vidas. Y eh, pues les mando muchos abrazos, muchas bendiciones, tienen delicioso, pasen la increíble. Y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden seguir sirviendo a la manada por Facebook e Instagram. Y los quiero mucho. Cuídense. Bye, bye.